0: Naja, dann versuchen wir die Inhalte einfach online
1: zugänglich zu machen. Radio Nordpol, Nordpol Ja, herzlich willkommen auch an die neu dazugekommenen Menschen hier im Hörsaal und äh, an den Geräten zu Hause oder unterwegs übers Radio. Ich freue mich, euch Valeria Bruski vorstellen zu dürfen als nächste ähm, Rednerin hier. Valeria ist studierte Philosophin und beschäftigt sich mit Themen rund um die Kritik der britischen Ökonomie, Darunter fallen Mitherausgabe und Autorinnenschaft zu Planung im digitalen Kapitalismus, ähm, zu Marx-Werken und darüber kursierende Fehlurteile und zu den drei Bänden des Kapitals im Rahmen des Bildungsmaterials Polylux Marx. Über Forschungs- und Publikationsarbeit hinaus ist sie in der politischen Bildungsarbeit aktiv, begleitet Marx Lektürekurse und unterrichtet zudem in Berlin Deutsch für MigrantInnen und Geflüchtete. Für unsere Veranstaltung freuen wir uns sehr, sie zum Verhältnis zwischen Mensch und Natur bei Marx hören und befragen zu können heute. Zu diesem Thema hat sie dieses Jahr gemeinsam mit Moritz Zeiler den Band Das Klima des Kapitals, gesellschaftliche Naturverhältnisse und Ökonomiekritik herausgegeben und dort einen Text über Wachstumszwang und Ökologie verfasst. Da sie heute Abend einen Zug zurück nach Berlin nehmen muss, kündige ich schon mal an, dass sie das Podium ein bisschen früher verlassen wird. Viel Spaß und danke, dass du da bist, Valeria.
2: Ja, äh, danke äh, auch von mir für die Einladung und danke, dass ihr da seid. Ich werde erstmal stehen und äh, genau, also Felix hat schon die Vorlage gegeben. Ich werde auch meinen Vortrag <lacht> vorlesen. Ja, zu, ähm, ein bisschen zur Struktur. Meines Vortrages, das ist ähm, zunächst für diejenigen, die äh, dann Interesse haben, äh, genauer dazu äh, zu erfahren. Das ist eigentlich eine gekürzte Fassung von einem äh, Aufsatz, der schon vor ein paar Jahren in dem Sammelband Arbeit 5, glaube ich, äh, erschienen ist, äh, von, ähm, von der Gruppe Assoziationelle Talpe aus Bremen. Wie gesagt, ich habe den jetzt für den heutigen Anlass ein bisschen gekürzt und ich habe jetzt folgende Punkte drin gelassen. Ich werde auf folgende Punkte gehen. Also das Thema ist eben, ich werde über einige Aspekte des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur bei Marx eingehen und zunächst... Äh, gehe ich auf die Rolle der Marx-Engels-Gesamtausgabe äh, ein für eine Diskussion über dieses Thema. Danach gehe ich äh, auf Marx über und äh, werde einiges äh, eben zu diesem Verhältnis äh, Mensch-Natur in seinen in Studien, in seinen Werken, aber auch in seinen Studien und in seiner Reflexion, also über die Werke hinaus, und insbesondere werde ich auf den Begriff des Stoffwechsels. Bei Marx, er spricht dann von einem Riss im Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur im Kapitalismus. Was er damit meint, das wird auch Thema des Vortrages sein. Und eben auch im Hinblick auf die Rolle der Mega für, für, die, für die Diskussion, gehe ich dann auch ein bisschen detaillierter auf auf den Forschungsprozess von Marx ab den 60er, 1860er Jahren ein. So, Marx konnte natürlich, sich, äh, äh, konnte natürlich nicht die Ausmaße der Klimakrise im 19. Jahrhundert vorhersehen und dennoch hat er sich mit Fragen der Ökologie schon damals beschäftigt. Und ähm, nach meiner Ansicht ist ein Einblick in seine Arbeitsweise interessant, weil er äh, den systematischen Versuch unternimmt, damals aktuelle Debatten und Forschungsergebnisse der Naturwissenschaften in die Bildung einer kritischen Theorie der Gesellschaft äh, einfließen zu lassen, gemäß einem Verständnis einer materialistischen Wissenschaft, die die politische Intervention begleitet. Und wie ich denke, kann man das in aktualisierter Form auch für, also das kann in aktualisierter Form auch für eine gegenwärtige emanzipatorische öko, ökologische Bewegung inspirierend sein. Und jetzt zu der ersten Frage, was hat die MEGA, die Marx-Engels äh, Gesamtausgabe, zur Ökologie zu sagen? Der traditionelle Marxismus und die Arbeiterbewegung hatten für ökologische Fragen bekanntermaßen nicht viel übrig und die Marxistinnen, die sich damit beschäftigt haben, stellten bis vor ca. 40 Jahren die Ausnahme dar. Seit einigen Jahrzehnten ist aber eine ökologische Diskussion entstanden, ähm, hauptsächlich in angelsächsischem Raum, aber zum Beispiel in Deutschland haben auch Elmar Elma Altvater und Birgit Mankov, um zwei Namen zu nennen, zu dieser Diskussion beigetragen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, in, den, in diesem Aufsatz, in der Maulwurfsarbeit. Es sind ein paar ähm, Hinweise darauf. Also vor ein paar Jahren ist äh, in Deutschland ein Buch erschienen von einem Autor, Kohei Saito, der hier sein, der aus, dem, aus Japan kommt und hier seine Dissertation geschrieben hat, Natur gegen Kapital, Marx' Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus. Und Kohe Saito zeigt, wie Marx dem Problem des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur in seiner Reflexion schon seit Beginn der 1840er Jahren und bis ans Ende seines Lebens eine systematische Stellung einräumt. Und bei der Rekonstruktion der marxischen Theorieentwicklung zu diesem Themenkomplex spielt der erstmalig in der Mega erschienene handschriftliche Nachlass eine zentrale Rolle. Auch hinsichtlich der marxischen ökologischen Theoriebildung ergibt sich heute dank der neuen Quellenlage ein vollständigeres Bild. Und jetzt Klammer auf, es ist äh, sicherlich euch bekannt, dass die Geschichte der marxschen Edition sehr abenteuerlich gewesen ist. Viele Schriften erschienen bekanntermaßen nicht zu Marx Zeiten, waren gar von ihm nicht für die Veröffentlichung bestimmt, wurden später jedoch entdeckt und als fertige Werke veröffentlicht und rezipiert. Die Verfügbarkeit bzw. Nichtverfügbarkeit mancher Texte, ist ein wichtiges Element zum Verständnis des Aufflammens und des Verlaufs einiger zahlreicher Debatten. Und was die ökologische Frage bei Marx angeht, geht Saito systematisch auf, auf die Werke ein, wo der neue Stand der, der Erscheinungen eben dieser ganzen Manuskripten von Marx relevant ist er geht eben die verschiedenen Werke ein, einer davon ist, sind die ökonomisch philosophische Manuskripte von 1844, wo Marx seine Entfremdungstheorie entwirft und Koizaito sagt, wie auch diese, äh, die Entfremdungstheorie, die, also die Manuskripte sind auch erst später äh, erschienen, 1932, auch nicht komplett, jetzt ist eben äh, sozusagen das komplette Manuskript in der, in der Mega erschienen und auch was diese ökologische Frage angeht, ergibt sich jetzt ein, anderer, ein anderes Bild. Und diese Entfremdungstheorie lässt sich auch anders verstehen als, äh, als eben vor der Erscheinung der, der kompletten Manuskripte zum Beispiel. Und die hat auch einen direkteren Bezug tatsächlich. Sie, hat, sie beinhaltet tatsächlich ähm, einige Aspekte, die... die die, die einen direkteren Bezug zu, zu einer ökologischen Fragestellung haben. Aber jetzt darauf will ich nicht eingehen. Also im Buch von Saito ist alles äh, äh, schön ausgeführt. Er geht dann auf weitere Werke, er geht zum Beispiel darauf, ähm, er geht auch zum Beispiel auf die Grundrisse ein, in denen Marx Artikel 50 schreibt, dass nicht die Einheit, von objektiven Arbeitsbedingungen und dem aktiven Prinzip der Arbeit erklärungsbedürftig sei, sondern wie es im Kapitalismus zu einer Trennung dieser zwei Momente durch die Durchsetzung von Kapital und Lohnarbeit gekommen sei. Also diese Entfremdungstheorie auch schon in den Manuskripten, besagte jetzt nach dieser neuen Lektüre, dass während im Föderalismus, ohne den zu romantisieren und zu verklären, die, die Leibeigenen, die, die, die arbeitenden Menschen äh, nicht getrennt von den objektiven Bedingungen ihrer Arbeit, zum Beispiel mit dem Land, mit den Produktionsmitteln waren und auch frei waren, ihr Arbeitsprozess zu gestalten, äh, kommt es jetzt mit dem Kapitalismus zu einer Trennung. Und ähm, Saito sagt, eigentlich ist das ein bisschen eher der Kern dieser Entfremdungstheorie. Weg von philosophischen Interpretationen, die mehr äh, zum trangen gekommen sind nach, ähm, nach der Veröffentlichung des Werkes. Also man müsste jetzt mehr äh, auf, äh, auf diesen Aspekt, des, wie verändert sich das, das Verhältnis zwischen Mensch und Natur mit der Entstehung der der kapitalistischen Produktionsweise und wie ähm, entfremdet sich halt auch den Mensch, der Mensch sozusagen gegenüber von den natürlichen Bedingungen seiner Arbeit. Und so wird äh, für Marx' Aufgabe der Wissenschaft schon jetzt seit den 40er Jahren die Untersuchung der konkreten Bedingungen eben für eine Überwindung der Trennung zwischen Arbeit und objektiven Arbeitsbedingungen. Natur, verstanden als Zitat, physische Beschaffenheit der Menschen selbst und als von den Menschen vorgefundene Naturbedingungen, die geologischen, horohydrographischen, klimatischen, geologischen und anderen Verhältnisse, ist die erste Voraussetzung aller menschlichen Geschichte. Bedingung jeder Gesellschaft ist, dass die Menschen ihr physisches Leben reproduzieren. Dafür verhalten sie sich zur Natur und verändern sie dabei. Sie treten im Verhältnis zur äußeren Natur und modifizieren sie durch Arbeit, um die zu ihrer Reproduktion nötigen Güter herzustellen. Die konkrete Art und Weise, wie sie dies tun, verändert sich im Laufe der Geschichte und ist Gegenstand der Geschichtswissenschaft. Die konkrete Praxis der Menschen in ihrem vielfältigen Verhältnis zur Außenwelt wird nun als zentral betrachtet, in dessen wissenschaftliche Analyse äh, spezifische Kenntnisse über die materielle Welt herangezogen und die für jede historische Epoche spezifischen Charakteristika bestimmt werden müssen. Also das ist die Vorstellung von Geschichte, vielleicht also ganz ähm, verkürzt. Hinsichtlich des 1867 erschienenen ersten Bandes von Kapital, also gemeinhin als Marx Hauptwerk angesehen, ist festzustellen, dass ein Forschungsprozess mit dieser Veröffentlichung keineswegs zu Ende war. In der Folgezeit arbeitete Marx an weiteren Auflagen und verfasste Manuskripte zum zweiten Band. Es kam allerdings Zeit seines Lebens nicht mehr zur Veröffentlichung der anderen Zwei Bände seines Hauptwerks, also Band 2 und Band 3, die dann von Engels nach Marx' Tod herausgegeben wurden. Saito und andere rekonstruieren anhand einiger ab den 60er Jahren entstandenen Exzerpte und Notizen, in welche Richtung Marx' Forschung zu dieser Zeit auch nach der Veröffentlichung vom ersten Band von Kapital weist. Wenn wir bedenken, dass fast, alle, dass fast die Hälfte der gesamten Exzerpte in den letzten 15 Jahren von Marx' Leben entstanden und viele davon naturwissenschaftlichen Themen gewidmet waren, kann die zentrale Rolle, die er Fragen zur Natur in seiner politischen Ökonomie einräumte, nicht genug betont werden. Und dieses Material zeigt, wie man sich durch das Studium zahlreicher Autoren systematisches Wissen zu Naturfragen aneignete und ermöglicht, fundierte Vermutungen darüber anzustellen, welche wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Fragen und Probleme in seiner politischen Ökonomie möglicherweise eingeflossen wären. Genau, also Marx hat schon in den 40er-Jahren damit angefangen, sich mit naturwissenschaftlichen Fragen und Themen und Autoren auseinanderzusetzen und führt seine naturwissenschaftlichen Studien fort, wie wir eben aus den Exzerptheften, auch aus den Exzerptheften aus den ersten Jahren seines Londoner Exils nachvollziehen können. Anfang der 50er-Jahre in London, in den sogenannten Londoner Heften, beschäftigt ihn die Frage der Bodenfruchtbarkeit. Die dazu geführten ökonomischen Diskussionen der Zeit sind maßgeblich vom Bevölkerungsgesetz von Malthus und dem Gesetz des abnehmenden Bodenertrags von Ricardo geprägt. Das sind vielleicht einigen von euch bekannt, diese zwei Gesetze. Ganz kurz, also Malthus' Gesetz besagt, die, die Bevölkerung wächst viel schneller als, ähm, als die Produktivität der Gesellschaft. Das heißt, eigentlich steht einer wachsenden Bevölkerung nicht genug zu essen da. Das heißt, jede, also und dieses Gesetz wurde natürlich auch in konservativen Kreisen dazu benutzt, um zu sagen: also Politiken, die. Also, diese, also Bevölkerungswachstum muss, ähm, muss begrenzt werden, muss äh, äh, gedrosselt werden. Das heißt, man darf auch keine Maßnahmen durchsetzen, die das Leben der arbeitenden Massen zu sehr verbessert, um dieses Wachstum zu entgegen, um diesem Wachstum entgegenzuwirken. Und das Gesetz des abnehmenden Bodenertrages bei Ricardo und bei seinen Schülern besagt, dass eben bei zunehmenden Bevölkerungszahlen müssen auch Grundstücke, also Böden äh, bebaut werden, die, nicht, die, die weniger fruchtbar sind, äh, weniger ergiebig sind als die bisherig äh, bebauten Böden. Und das bedeutet, dass ähm, für diese Böden äh, ist eine erhöhte Kapitalinvestition nötig, für verhältnismäßig kleinere Erträge. Also diese zwei Gesetze werden auch zusammen in Bezug gesetzt und zusammen diskutiert und Marx kritisiert beide, weil er, nach ihm sind sie als ewig historisch und veränderlich postuliert worden und Marx sagt, sie können, dass sie viel mehr äh, historische Modifizierung erfahren können. Und um dies äh, nachzuweisen, vertieft er sich in eine Reihe von ökonomischen Werken, aber nicht nur. Aus den Exerten geht jetzt hervor, können wir jetzt lesen, dass er sich mit den Ergebnissen der empirischen Forschung in verschiedenen Disziplinen auch auseinandersetzt. Zum Beispiel Geologie, Mineralogie, Biologie, Chemie und Agronomie, um eine wissenschaftlich gestützte Theorie der Grundrente zu formulieren, die auf diese Position auch fundiert, sozusagen, die diesen Positionen entgegengesetzt werden kann oder diese Position dann sozusagen kritisieren kann. Marx hält Möglichkeiten zu dieser Zeit Möglichkeiten der Produktiv äh, Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft für möglich, also nicht nur zu dieser Zeit, er hält die für möglich und stützt sich dabei auf die Theorien verschiedener Naturwissenschaftler. Und hier in diesem, in diesem Zusammenhang spielt Justus von Liebig eine besondere Rolle, der als der wichtigste deutsche Chemiker im 19. Jahrhundert gilt und auf dem Gebiet der Landwirtschaft forscht. Marx liest sein Werk »Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie«, in dem Liebig auf die zentrale Rolle von anorganischen Nährstoffen im Boden für das Pflanzenwachstum verweist und die Anwendung der modernen Mineraldüngung für die Steigerung des Bodenertrages befürwortet. In Liebigs Werk findet Marx eine empirische Untersuchung der Bodenfruchtbarkeit, die der Rekado-Schule fehlt. Und Lieblings-Lieblingsforschung zur Rolle der industriell produzierten chemischen Düngung begründet auch bei Marx die Hoffnung weiterer Produktivkraftsteigerung für, für die moderne Landwirtschaft, für die Landwirtschaft der Zeit. Und jetzt, und ich komme auf den Begriff des Stockwechsels, also jetzt durch diese Auseinandersetzung mit der Diskussion über die Bodenfruchtbarkeit bekommt Marx' Reflexion wichtige Impulse. Und eben darin besonders interessant ist die Übernahme der Kategorie des Stoffwechsels. Liebiger ja den Begriff verwendet, damit ist der kontinuierliche Prozess des Austauschs von alten und neuen Verbindungen durch Aufnahme, Umwandlung und äh, Ausscheidung gemeint, die, die lebendige Organismen kennzeichnet. Und dieser Begriff ist schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, in Umlauf. Also andere Wissenschaftler haben den auch benutzt. Und jetzt durch die breite Rezeption von Liebigs chemischen Studien wird er auch in den Bereich der Gesellschaftswissenschaften übertragen. Marx hat den auch schon in den 50er Jahren benutzt. Interessant ist aber, dass er explizit andere materialistische Autoren kritisiert, die den Begriff so reduktionistisch benutzen und die damit soziale Dynamiken auch auf physiologische Prozesse reduzieren wollen. Das ist jetzt nicht die Art und Weise, in der Marx das tut. Also, eben diese mechanischen Materialisten, mechanischen Materialismus ist nicht ist etwas, was er kritisiert. Und äh, im Kapital begegnen wir den Begriff an mehreren Stellen, zum Beispiel im Kapitel, im fünften Kapitel zum Arbeitsprozess, wo Marx schreibt, Zitat, »Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, worin der Mensch einen Stoffwechsel wie der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber.« die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Zitat Ende. Der Arbeitsprozess ist ein Prozess zwischen Mensch und Natur und auf zwei Aspekte weist Marx hin. Durch die Arbeit wird die Natur so verändert, dass daraus nötige Gebrauchswerte für die Reproduktion der Menschen entstehen, sei es in Form von für die Reproduktion nötigen Produkten, sei es in Form von Arbeitsmitteln, die zur Herstellung von anderen Gebrauchswerten nötig sind. Und Marx geht auch auf diesen Punkt, dass durch die Arbeit auch die innere Natur des Menschen gleichzeitig verändert wird, also die menschliche Natur verändert wird. Aber jetzt nochmal. Die äußerliche Natur stellt ihm das Material und das Umfeld zur Verfügung, das durch Arbeit nur verändert werden kann. Also in diesem Sinne ist das Verhältnis zwischen Mensch und Natur durch Arbeit vermittelt. Und dieses Verhältnis ist einerseits transhistorisch weil für die menschliche Reproduktion in jeder Gesellschaft grundlegend ist und andererseits historisch spezifisch, weil die Art und Weise, wie die Produktion organisiert ist, in den verschiedenen Epochen verschiedene Formen angenommen hat. Die der kapitalistischen Produktionsweise spezifischen Formen sind Gegenstand von materialistischer Wissenschaft. Aber nicht ausschließlich das, um ein, Verhältnis des, um ein Verständnis des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur im Kapitalismus zu gewinnen, ist neben der Untersuchung der sozialen Formen auch die der materiellen Seite dieses Verhältnisses nötig. Naturwissenschaftliche Forschung über beispielsweise Agronomie, chemische und physische Eigenschaften sowohl der Rohstoffe als auch der Produkte und der in der Produktion verwendeten Hilfsstoffe, klimatische und geologische Bedingungen des Arbeitsprozesses, ökonomische Geografie und Geschichte, um nur einige der Bereiche zu nennen, deren Debatten Marx folgt, ist für eine materialistische Wissenschaft ebenso unerlässlich. Es geht hier um die Berücksichtigung der, eben wie bereits zitierten, von den Menschen vorgefundenen Naturbedingungen, der geologischen, horridrographischen, klimatischen und anderen Verhältnisse, die Voraussetzung jeder Produktion sind und von ihr historisch modifiziert werden. Also auch der Produktionsprozess kann nun als ein Prozess des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur verstanden werden. Um sich zu reproduzieren, gewinnen die Menschen aus ihrem Umfeld Rohmaterialien, verarbeiten sie und geben die Abfälle aus dem Produktionsprozess der Natur zurück. Der Stoffwechselprozess ist aber im Kapitalismus aufgrund der spezifischen ökonomischen Form, die ihn kennzeichnen, gestört. Die Arbeit im Kapitalismus ist private Arbeit, die mit dem Ziel der Produktion eines Warenwerts verausgabt wird der auf dem Markt gekauft wird. Der Vorrang der Wertform gegenüber der konkreten Form der Arbeitsprodukte wirkt sich auf vielfacher Weise auch auf die materiellen Seiten der Produktion aus. Und ich gehe hier auf ein paar Punkte ein. Also erstmal, eine riesige Masse an Produkten wird hergestellt, weil viele Kapitalien unabhängig voneinander das heißt unter anderem in Unkenntnis dessen, was die Konkurrenten machen, produzieren. Ziel des individuellen Kapitalisten ist, so viel wie möglich aus der eigenen Produktion zu Ungünsten der Konkurrenz zu verkaufen. Wenn für einige Kapitalistinnen das Geschäft gut läuft, sind andere in ihren, auf ihren Warnmassen sitzen geblieben. Jetzt ganz genau allgemein. Aus der Produktion geht eine Warnmasse hervor, die größer als die zahlungskräftige Nachfrage der Gesellschaft ist. Waren bleiben ungenutzt, die Arbeit zu ihrer Herstellung wurde vergeblich verrichtet und die für die Produktion der überschüssigen Warnmasse verwendeten Naturressourcen, wie zum Beispiel Roh und Brennstoffe, verschwendet. Ein weiterer Punkt ist, dass die Produktion von Gebrauchswerten im Kapitalismus bloßes Mittel zum Zweck ist. Ziel der Produktion ist, dass die Güter auf den Markt gegen Geld getauscht werden, so dass Geldvermehrung stattfindet, welcher als solcher keine Grenzen inhärent sind. Um, um bei der Figur des Stoffwechsels zu bleiben, werden durch eine Produktionsweise, die sich nicht nach den Bedürfnissen richtet, sondern nach dem Wert aus der Natur riesige Mengen an Ressourcen entnommen, unbeachtet der Bewahrung der für künftige Produktionszyklen unentbehrlichen natürlichen Bedingungen. Der schrankenlosen Drang zur Verwertung des Kapitals behandelt Marx an unterschiedlichen Stellen in seinem Hauptwerk. Also er sagt, wir finden Stellen, wo er sagt, dass wenn die Arbeiterinnen so stark sind, dass sie Lohnerhöhungen und verbesserte Arbeitsbedingungen einfordern können, dass für das Kapital eine Verminderung der Profite zu folgen haben kann. Und ist dies der Fall, kann für das Kapital günstiger sein, in Maschinen zu investieren, die Arbeitskräfte überflüssig machen. Die Freisetzung von Arbeiterinnen schwächt ihre Machtposition und erhöht für das Kapital die Produktivität. In diesem Fall wird Produktiv, Pro, Produktivitätssteigerung vom Kapital als Waffe gegen die Arbeit eingesetzt. An, mancher, an, an anderen Stellen spricht er von Produktivkraftentwicklung auch irgendwie aus äh, einer anderen Perspektive, könnte man das jetzt sagen. Und er sagt, die Tendenz zur Produktivkraftentwicklung von dem Druck, kommt von dem Druck der Konkurrenz, deren Folgen oben kurz erwähnt wurden. Die unabhängig voneinander produzierenden Kapitalisten können sich auf dem Markt behaupten, wenn ihre Waren günstiger produziert werden als die der anderen. Dies ist der Fall, wenn die Produktivität steigt, das heißt, wenn in derselben Zeit mehr Waren produziert werden. Die Waren von individuell produktiveren Kapitalien können Somit gar mit Gewinn billiger verkauft werden, bis sich die neue Technik gesamtgesellschaftlich durchgesetzt hat. Mit Produktivkraftentwicklung geht nach Marx eine Tendenz zum Fall der Profitrate, das heißt des Verhältnisses zwischen Profiten und Investition einher. Das Verhältnis zwischen Produktionsmittel und lebendiger Arbeit, also um die Arbeit der Arbeiterinnen, arbeitenden Menschen verschiebt sich bei zunehmender Maschinisierung zugunsten der ersten. Die Maschinen schaffen allerdings im Gegensatz zur lebendigen Arbeit keinen neuen Wert und somit keinen Mehrwert. Die Profite steigen folglich nicht im gleichen Verhältnis wie das investierte Kapital. Und aber um diese Tendenz zu bremsen oder eine entgegenwirkende Tendenz zum Fall der Profitrate, wie Marx die beschreibt, im, im dritten Band des Kapitals, ist, dass die Produktion in absoluter Größe zunimmt. Also die Profitrate sinkt zwar, also das Verhältnis zwischen Investitionen und Profite, aber der, die Skala der Produktion wächst, so dass man, in absoluten Zahlen größere Profite hat, höhere Profite hat. Und das erfordert Expansion von Investitionen und Expansion der Produktion. Für die Verwertung wird es notwendig, dass mehr Waren in absoluten Zahlen produziert und verkauft werden. Das kann auf vielfacher Weise erreicht werden, beispielsweise durch Erschließung neuer Märkte in neuen Regionen, neuer Produktionsbereichen mit neuen Warenarten, durch Kommodifizierung von bisher nicht kapitalistisch funktionierenden Bereichen, wie im Fall von Dienstleistungen, Verbilligung von Transportkosten, neue Techniken der Verteilung. Also zusammenfassend kann man sagen, Wachstum hält das System am Laufen, und hier die, die Bemerkung, dass diese Grenzenlosigkeit der Geldvermehrung keineswegs als moralische Kategorie zu, zu verstehen ist. Es, es handelt sich nicht um gierige Produzenten, die irgendwie statt ihr Leben am Strand zu verbringen, nachdem sie genug verdient haben, das Leben zu genießen, äh, von der Geldmacherei nicht, nicht lassen können. Also dieses Handeln der Personen gehorcht einer Logik die dem System entspringt und der sich man anpasst, weil man nach den Regeln spielen muss, wenn man spielen will. Und ich komme jetzt auf, auf die letzten ähm, 20 Jahren, also die Forschung bei Marx in den letzten 20 Jahren seines Lebens und wie er hier auch dieses, genau, und wer er hier in dieser Zeit auf dieses Verhältnis äh, zwischen Mensch und Natur schaut. Wir haben vom Kapital gesprochen, Anfang der 60er Jahre entstehen einige Manuskripte zu den Themen des dritten Bandes des Kapitals, unter anderem zur Grundrente. Und wir hatten, schon diesen, wir hatten schon Justus von Liebig erwähnt, den Marx in den 50er Jahren gelesen hat. Jetzt, wenn er sich nochmal mit der Grundrente für den dritten Band des Kapitals, wenn Marx sich da einliest und schreibt, liest er erneut Liebigs Werk, aber diesmal in der siebten Auflage. Das wissen wir alles aus diesen Exzerpthäften, die jetzt veröffentlicht sind in der Mega. Und hier hat sich jetzt ein bisschen was verändert. In der Einleitung der siebten Auflage schreibt Liebig, hat, scheint Liebig ein bisschen seinen Optimismus bezüglich der Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft zu relativieren. Und das tut er, indem er ein Gesetz formuliert, ein Gesetz, das Gesetz des Ersatzes formuliert, das besagt, dass, dass es notwendig ist in einer rationalen Landwirtschaft den Boden, dem Boden alle Nährstoffe zurückzuführen, die ihm durch Pflanzen, Wachstum und Ernte entzogen werden. Die moderne Landwirtschaft leistet das aber nicht, weshalb ich sie kritisch als Raubwirtschaft bezeichnet. Und in diesem Raubbau an die Erde sieht er die Ursache künftiger gesellschaftlicher Konflikte und eine Bedrohung für die Zivilisation. Also seine Hoffnung, dass durch künstliche Düngung alles gelöst werden kann und dass man genug äh, Produkt für die gesamte Gesellschaft immer wieder mh, herstellen kann, also diese, diese Sicht hat er, vertritt er nicht mehr in dieser, in dieser Einleitung. Also der Stoffwechsel werde dadurch gestört, dass Ressourcen maßlos vom Produktionsprozess eingesaugt werden, die Rückgabe aber nicht erfolge. Max exzerpiert in dieser Zeit Textstellen von verschiedenen Autoren über das aus dem Gleichgewicht geratene Verhältnis von Stadt- und Landbevölkerung infolge der industriellen Revolution, auch also in Bezug zu dieser, zu dieser Auseinandersetzung mit dem Thema des Raubbau Raubau, an die Erde. Er sagt, dass die, verlassenen Landstrichen, dass die auf verlassenen Landstrichen betriebene Landwirtschaft eine wachsende Stadtpopulation ernährt, aber während früher die Düngung durch die Präsenz von Menschen auf dem Land gewährleistet war, werden das Produkt und somit die Nährstoffe der Erde wegtransportiert und die Abfälle verschmutzen die Flüsse, statt als Nahrung für die Erde zu fungieren. Zitat, mit dem stets wachsenden Übergewicht der städtischen Bevölkerung, die sie in großem Zentrum zusammenhäuft, häuft die kapitalistische Produktion Einerseits die geschichtliche Bewegungskraft der Gesellschaft stört sie, andererseits den Stoffwechsel zwischen Mensch und Erde, das heißt die Rückkehr der vom Mensch in der Form von Nahrung und Kleidungsindustrie vernutzten Bodenbestandteile zum Boden, also die ewige Naturbedingung dauernder Bodenfruchtbarkeit. Sie zerstört damit zugleich die physische Gesundheit der Stadtarbeiter und das geistige Leben der Landarbeiter. Also jetzt hier von technische Lösungen durch chemische Düngung für solche Probleme ist weniger die Rede. Dem Thema Raubbau am Boden geht Marx jetzt bei weiteren Autoren nach. Bei der von ihm aufmerksam verfolgte Debatte um die Bodenerschöpfung zwischen Anhängern und Kritikern lieblings ist jetzt der Agronom Karl Nikolaus Fraß zu erwähnen. Fraas unterrichtet in München und zu dieser Zeit hat er bereits eine originelle Kritik der Agrochemie Liebigs veröffentlicht und als Physiker hat er über die Rolle von physikalischen Phänomenen wie Witterung, Klima, Überschwemmungen geforscht, die eine wesentliche Rolle für das Vorhandensein von Nährstoffe im Boden und ihre Aufnahmemöglichkeit durch die Pflanzen spielen. Max liest ihn und, kritisiert, und er liest bei ihm, wie er, wie Fraß, die Auffassung kritisiert, durch chemische Düngung könne ohne die Berücksichtigung solcher Phänomene die Bodenfruchtbarkeit aufrechterhalten werden. Vielmehr leiste sie lediglich, dass die im Boden vorhandenen Nährstoffe schneller von den Pflanzen aufgenommen werden, mit dem Ergebnis, dass die Böden schneller ausgelaugt sind. Er entwirft eine Theorie, eine sogenannte Alluvionstheorie, in der er ein Modell einer Nährstoffersatzwirtschaft durch Damm- und Kanalsysteme zur Regelung der Überschwemmungen entwirft. Die Idee einer nachhaltigen Landwirtschaft durch Berücksichtigung und Einsatz von natürlichen physikalischen Phänomenen begeistert Marx, die in Fraß eine unbewusste sozialistische Tendenz insofern sieht, dass diese Form der Landwirtschaft im auf Warnform und Lohnarbeit fußenden Kapitalismus nicht realisierbar ist. Also Fraß sagt das, also Marx liest das bei Fraß. Genau, also in den bisherigen Ausführungen ist klar geworden, dass Umweltprobleme als soziale Probleme aufzufassen sind. Technologische Lösungen allein ohne eine radikale Infragestellung der zugrunde liegenden ökonomischen und sozialen Verhältnisse gehen am Kern des Problems und dessen Ursache vorbei und können es sogar verstärken. Dies bestätigt für Marx beispielhaft Fraas Kritik der Theorie der mineralischen Düngung von Liebig. Marx liest auch Fraas Hauptwerk Klima und Pflanzenwelt, in dem der Agronome eine Geschichte der klimatischen Veränderung rekonstruiert. Anhand von historischen Quellen sieht, äh, seit der griechischen Antike stellt Fraas eine Tendenz zur Klimaerwärmung und Versteppung fest. Ursache dafür ist die für die Urbarmachung massiv betriebene Abholzung der Waldbestände der Erde. So kann auch die Geschichte des Aufblühens und Verfalls von Zivilisationen in den Gebieten des fruchtbaren Halbmonds in Ägypten und Griechenland erklärt werden. Und dieses Thema der, also der, der Holzwirtschaft verfolgt Marx weiterhin in der Forschung. Und ähm, einige Ergebnisse der Forschung, also diese Auseinandersetzung damit, fließen im zweiten Band des Kapitals ein. Darin schreibt er zum Beispiel über die Notwendigkeit für das Kapital, Produktions- und Zirkulationszeit zu verkürzen, um Kosten zu sparen und so die Naturschranken der Arbeitskraft und die Naturschranken des Produkts und seiner Herstellung zu überwinden, soweit das möglich ist. Eine nachhaltige Holzproduktion bedarf aber langer Zeitspannen, was im Widerspruch zu einer Privatwirtschaft mit ihren profitorientierten äh, Plänen gerät. Das Streben nach kurzfristiger Rendite schließt nämlich Investitionen, die sich erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten auszahlen, aus. Das Hindernis zu nachhaltigen Wirtschaften ist die Abhängigkeit von Marktpreis und ihren kurzfristigen Fluktuationen. Übrigens wird in den 60er und 70er Jahren auch intensiv, also intensiv um Nach über Nachhaltigkeit debattiert und fast alle Autoren, die sich an dieser Debatte beteiligen, sind, halten nichts von privatwirtschaftlichen Lösungen. Marx wird sich bis in die 70er Jahren für Nachhaltigkeit und Forstwirtschaft interessieren, wie es aus seinen Notizen zu entnehmen ist. Und eben aufgrund des allgemeinen Charakters der kapitalistischen Produktionsweise nach kurzfristigen Renditen zu streben, sind marktwirtschaftliche, marktwirtschaftliche Lösungen der ökologischen Probleme nicht erfolgsversprechend. Für den nachhaltigen Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur muss die Produktion so organisiert werden, dass die permanenten Lebensbedingungen der verschiedenen Menschengenerationen bewahrt werden. Zitat Vom Standpunkt einer höheren Ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigentum einzelner Individuen an dem Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen wie das Privateigentum eines Menschen auf einen anderen Menschen. Selbst eine Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Use Fruiters. Und haben sie als Boni Patres Familias, den nachfolgenden Generationen, verbessert zu hinterlassen. Dass die Entwicklung der Produktivkräfte in Form von Maschinen und wissenschaftlich konzipierten, effizienteren Arbeitsabläufen und Organisationen zu einer zunehmenden Nachfrage nach Roh- und Brennstoffen und somit zu einem Heißhunger nach natürlichen Ressourcen, neben dem Heißhunger nach Arbeit als Quelle von Wert, führen, hat Marx Erkannt. Die Exzerpte zeugen von ausgedehnter Lektüre auch zu diesem Thema, beispielsweise der wachsenden Nachfrage nach Kohle und Rohstoffen durch Dampfmaschinen und Massenproduktion. Okay, und ich bin jetzt mit, dem, mit meinem Vortrag durch. Ich würde noch als Schluss ein paar, noch ein paar Sätze sagen. Ein Einblick in Marx' Arbeitsmethode anhand seiner Notizen und Exzerpte zeigt, dass seine Reflexion aus einer breiten Sammlung von Daten aus verschiedenen empirischen Disziplinen schöpft, an denen die Theorie kontinuierlich gemessen wird. Marx entwickelt seine politische Ökonomie, indem er die Naturwissenschaften berücksichtigt. Aus dieser Wechselbeziehung nehmen auch politische Forderungen nach einer nachhaltigen Produktion konkretere Kontur an. Daran angelehnt lassen sich Grundlinien für eine materialistische Beschäftigung mit der Klimakrise und die Suche nach einem Umgang damit skizzieren. Dass Naturwissenschaftlerinnen dem Rest der Welt einen Ausweg aus seiner kritischen Lage weisen können, macht wenig Sinn. Und ja, also ein Problem ist auch die Ignoranz der Politik, auch der linken Politik, auch also für naturwissenschaftliche Forschung. Technizistische Lösungsversprechen wie Vorschläge politischer Steuerung scheitern daran, dass die ökologische Krise grundlegend auf den für die kapitalistische Produktionsweise spezifischen sozialen Verhältnissen fußt, die für ihre Lösung überwunden werden müssen. Die Klimakrise macht dies sichtbar und ja, birgt so das Potenzial, können wir dann später auf dem Podium darüber reden. Könnte, vielleicht birgt sie das Potenzial für den Kampf, um die Veränderung unserer Art zu produzieren. Was auch dringend notwendig ähm, ist. Saito schreibt, dass sich die Natur nicht automatisch am System rächen und dem Regime des Kapitals ein Ende setzen wird. Vielmehr kann das Kapital von der, Schönung, von der schonungslosen Plünderung der Natur weiter profitieren, bis die Umwelt so zerstört ist, dass ein großer Teil der Erde für die Menschen unbewohnbar wird. Also es ist jetzt an uns, uns an die Arbeit zu machen, um dies zu verändern.
1: Okay, gibt es Nachfragen aus dem Publikum? Okay, dann stelle ich mal die erste Frage. Also in diesem Spannungsfeld irgendwie von so Technischen Mitteln bei Fraß zum Beispiel ähm, mit Kanal- und Dammsystemen irgendwie in die Natur einzugreifen und diesem, den Vorstellungen bei Liebig irgendwie mit chemischen Dünger in die Natur, die Natur auch zu beeinflussen. Kannst du da was sagen, ob es irgendwie bei Marx so ein Spannungsfeld gibt zu einem, zu einer Versöhnung mit der Natur? Taucht das da manchmal auf, dass man, gerade bei Liebig war das ja ein Thema, wieder ein Einklang mit der Natur leben sollte oder so? Ich fand bei Liebig dieses, der Stoffwechsel der Natur, der, wo der Mensch quasi wieder das, was er aus der Natur herausnimmt, zurückgeben muss, klingt manchmal so ein bisschen nach, es muss eine Versöhnung mit der Natur geben, man muss irgendwie ja den, den Naturprozess quasi nicht stören. Und bei Fraß dann eben schon die, der Hinweis darauf, dass man eben technisch eingreifen sollte. Nochmal kurz zusammengefasst oder vielleicht auf einen Punkt gebracht, Spielt der Begriff der Naturbeherrschung da beim Marx oder den Auseinandersetzungen eine Rolle irgendwie?
2: Also ich freue mich auch, wenn aus dem Publikum äh, auf die Fragen eingegangen wird und die Diskussion sich vielleicht äh, ein bisschen eröffnet. Also was mir jetzt einfällt, ich jetzt eine Versöhnung mit der Natur im Sinne von äh, zurück zu vorkapitalistischen Verhältnissen, zu einer Art der Produktion, in der sozusagen die Produktivkräfte abgebaut werden. Also ich glaube... Ähm, das, das ist jetzt, ja, bei, nee, bei Marx ist das, das ist nicht die Position, die er vertritt. Ich glaube, was diese ganze Debatte, also die, die Ökosozialisten, Sozialistinnen auch klar äh, machen wollen, auch, oder was sie auch betonen, ist, dass eine Kritik, die von, ähm, aus ökologischen Kreisen an Marx gemacht wurde oder eine mh, es, es wurde gesagt jetzt bei Marx ist wenig rauszuholen für eine äh, ökologische Debatte, weil er äh, so wie die ganze, oder wie die ganze, wie in dem viele Philosophen und Theoretiker, Wissenschaftler der moderne tatsächlich diese Position sehr stark haben, dass es, eben, es geht um eine Beherrschung. Und natur und ähm, es geht darum auch mit dieser modernen wissenschaft die Matur, die natur als maschine die, die die natur als eine maschine begreift ihre funktionsweise ihre regeln ihre gesetze zu kennen um sie zu um sich den zu bedienen und sie dann äh, den menschen unterordnen zu können und da kennt ja wahrscheinlich bei, bei Engels in der Dialektik der Natur die Stelle, wo Engels sagt, für die, jetzt ich, ich habe die nicht genau im Kopf, aber sinngemäß, mit dem Wissen, das die Menschen über die Natur haben, kann man nicht, ähm, also dieses Wissen ist immer noch zu begrenzt, um tatsächlich auch zu erfassen zu können, was für äh, Effekte, lang, äh, also mittel- und langfristig die Anwendung von... Äh, von Wissenschaft zum Beispiel auf, auf Naturprozesse hat, vorher zu sehen. Deswegen ist es tatsächlich auch eine Vorsicht und eine, ich würde das klingt jetzt moralisch, das ist aber nicht so gemeint, aber auch eine Bescheidenheit oder ein Bewusstsein dessen, wie wenig auch die Menschen auch kennen über Naturprozesse und wie wenig dieses Zusammenspiel und diese Zusammenwirkung und die Komplexität von Naturprozessen tatsächlich von der Wissenschaft im 19. Jahrhundert, aber ich würde sagen auch, äh, wenn man sich irgendwie Projekte anhören von Ge Geoengineering, äh, äh, das, das gilt immer noch, äh, wie wenig man vorhersehen kann, was für Wirkungen längerfristig solche Eingriffe in, in Naturprozesse haben. Und das klingt dann doch nicht mehr, äh, es, es ist nicht mehr Naturbeherrschung, was dahinter, äh, es ist nicht mehr diese Haltung, die, die Marx und Engels kennzeichnet, sondern also auf jeden Fall einerseits auch die Befürwortung von technischen Lösungen, um Erträge zu, zu erhöhen, um Bedürfnisbefriedigung äh, zu ermöglichen, aber im Bewusstsein dessen, dass, äh, was auch die Grenzen und die Destruktivkräfte von Produktivkräften sind. Und darüber häußert er sich auch. Äh, er hat eine viel, jetzt Stichwort dialektische, äh, Sicht auf, auf Produktivkräfte. Er ist nicht nur äh, begeisterter, kritikloser Anhänger von technischer Entwicklung, sondern sieht darin auch das... Äh, destruktive Potenzial und genau, in, gerade in dieser Auseinandersetzung äh, gibt es, findet man auch Stellen bei ihm, wo er sich so äußert.
1: Weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, da vorne.
3: Den Bogen zu auch das, was der Felix äh, am Anfang erzählt hat, zu spannen. Ähm, wir haben ja die Destruktivkräfte quasi momentan sehr plastische äh, Augen, wenn wir nach Pakistan oder Indien gucken, mit äh, Wochenlang Bodentemperaturen über 50 Grad bis zu 60 Grad. Äh, Indien hat jetzt, glaube ich, heute verkündet, dass sie auch keinen Weizen mehr exportieren werden. Also Hungersnot steht an mit auch dem Wegfall von Russland und äh, dem ukrainischen Weizen. Und nun ja, in der Klimabewegung wird ja viel diskutiert, auch äh, immer diesen Punkt der Zeitlichkeit. Also gerade, wo vielleicht Felix auch gesagt hat, wir äh, Traditionen, wir vielleicht verloren haben, so wie die alte Arbeiterbewegung, äh, ne, wie Luxemburg sagte, von Niederlage zu Niederlage zum Sieg äh, und dann äh, baut sich da so ein sozialistisches äh, Erfahrungswissen oder Bewusstsein für dann die Übernahme der Gesellschaft auf. Da, da waren ja schon viele Punkte, das kritisch zu hinterfragen, so eine Sichtweise eines historischen Materialismus und jetzt kommt ja aus der Klimabewegung eher diese Frage, ja, wir, what the fuck, wir haben gar keine Zeit. Also konkret wird die 1,5 oder 2 Grad Erwärmung wahrscheinlich schon 2026 der Fall sein. Und wir sehen es jetzt in Indien, Pakistan, dann, was das schon konkret für katastrophale Auswirkungen hat. Und da ist aber auch ein Punkt, der von einem schwedischen Genossen stark gemacht wird, Andreas Malm kenne auch einige ne how to pump äh, pipeline jetzt gar nicht so sehr will ich auf die Frage äh, ob man äh, Gaskraftwerke sabotiert oder die Kohlekraftwerke außer Kraft setzt das finde ich jetzt nicht so spannend aber was er ja auch aufmacht ist die, äh, er plädiert ja gerade vor diesem Hintergrund dass man eigentlich äh, zur Abwendung der größeren Katastrophe keine das Zeitargument bringt auch für einen Kriegskommunismus. Also, das, was Felix da auch an Kritik im Sinne an Lenin und den anderen, dieser totalitäre Eingriff in die Arbeitswelt äh, oder dieser Staat, der da ähm, gemacht wird, da wird sagt der äh, Andreas Malm, das findet er eigentlich richtig, bezieht sich dann da auf die äh, Zeit äh, nach 1921, bringt dann zum Beispiel diese Beispiele, dass äh, die Bolschewiki keine Kohle mehr hatten, mussten damit Holz irgendwie ihre Eisenbahn äh, befeuern. Stichpunkt am Rande, das hat denen nicht so gut getan, aber ähm, quasi so eine, ja, schlägt davor so eine Art diktatorische Planung, um quasi den ja, größeren Schaden äh, oder die, überhaupt noch ein Möglichkeitsfenster für eine andere Gesellschaft zu haben. Fände ich interessant, wie siehst du das? Du hast ja einige Punkte ausgeführt, warum marktwirtschaftliche oder kapitalistische Lösungsansätze jetzt nicht so vielversprechend sind. Vielleicht vor dem Hintergrund, Zeitlichkeit, Eingriff. Ja. Was denkst du dazu?
2: Ich weiß nicht genau. Also, ich, ähm, ich, äh, ich, genau, äh, die, die Position von Malm ist, sehr kritikwürdig, finde ich. Andererseits, ich habe aber neulich auch weniger davon gehört, aber bis vor ein paar Jahren oder bis letztem Jahr vielleicht war auch, äh, ist auch in linken Zeitschri äh, Zeitschriften, es sind äh, Debattenbeiträge erschienen, äh, die dieses apokalyptische, kritisieren an, die, an den Diskurs der, der Klimabewegung, weil das hätte reaktionäre Elemente. Und da muss ich sagen, also wie gesagt, einerseits finde ich ähm, mal kritikwürdig, aber andererseits finde ich auch, ich finde es auch ein Problem zu sagen, dass ähm, das ist eine Krise wie alle anderen und jetzt... Äh, Eben diese panische Haltung sei irrational und nicht begründet. Die Welt geht nicht zugrunde, wenn die Temperatur auf zwei Grad gestiegen ist. Man muss sich das dann angucken, was es heißt. Es wird nicht schöner, aber es ist nicht das Ende. Aber ich finde das auch ein Problem, weil ich ich habe überhaupt kein, ich habe eine, das sind wirklich Ideen, die ich mit äh, Freunden und Freunden diskutiere. Ich habe nicht, äh, mir ist es auch nicht klar, aber ich habe schon auch die Frage, ob diese Krise, und ich fände es wirklich spannend, wenn andere sich auch, äh, wenn andere auch was dazu sagen, ob diese Krise insofern eine anderen Qualität hat, weil vielleicht, weiß ich nicht, das ist eine Frage für mich, tatsächlich bestimmte materielle Grenzen erreicht sind, die nicht überwindbar dann sind, also ob dieser stoffliche diesen stofflichen Aspekt tatsächlich eine andere Qualität hat als ähm, ähm, oder die das Erreichen dieser stofflichen Grenze an, äh, andere Effekte hat als äh, zum Beispiel eben ökonomische Krisen ich will jetzt nicht sagen es, äh, das ist schlimmer und das hat sch oder äh, genau ich will überhaupt nicht äh, kleinreden was wir verheerende Effekte Wirtschaftskrisen und Finanzkrisen und Wirtschaftskrisen auch in der Vergangenheit für einen großen Teil für sehr, sehr, sehr viele Menschen haben. Aber für mich stellt sich die Frage, ob das eine andere Qualität hat. Aber
4: also in Anlehnung an diese Frage der Zeitlichkeit würde ich vielleicht auch noch mal eine Frage stellen. Und zwar, du hast vom Verhältnis von Stoffwechsel und Arbeit gesprochen, sowohl als transhistorisches als auch historisch-spezifisches. Und in dieser historischen Spezifizität werden dabei auch generationenübergreifende Effekte berücksichtigt von Marx. Ich stelle mir diese Frage, weil heutzutage sind wir scheinbar Effekten ausgesetzt im Hier und Jetzt, historisch spezifisch, die von vorherigen Generationen hervorgerufen wurden. Und ich stelle, mich der, die, stelle mir die Frage, wie ich aus theoretischer Sicht quasi mit solchen Effekten umgehen sollte oder die betrachten sollte. Kannst du dazu vielleicht noch was konkretisieren?
2: Sicher, ob ich deine Frage verstanden habe. Also die Effekte, die wir heute erleben, sind Effekte von ähm, die, die, das, das Ergebnis von. Äh, der menschlichen Praxis voriger Generation ähm, sind.
4: Also wie, wie soll ich damit umgehen, dass äh, im Hier und Jetzt quasi in meiner Praxis, ähm, dass ich mit Effekten der Vergangenheit konfrontiert bin? Ähm, soll ich mich in meinem Fall quasi so transhistorisch nach theoretischen Bedingungen ausrichten? Oder halt eher konkreter im Hier und Jetzt-
2: Aber das ist doch keine Besonderheit, äh, wenn ich dich richtig verstehe, das ist jetzt keine Besonderheit der, äh, der Klimakrise, dass wir konfrontiert sind mit Effekten von...
4: Äh, keine Besonderheiten, und vielleicht besonders aktuell, besonders dringend jetzt im heute. anschließend an das, was vorhin schon gesagt wurde.
2: Da, zum Beispiel, dass man auch so mit äh, autoritären Maßnahmen jetzt äh, einfach äh, den Trend... Äh, äh, sozusagen blockt oder verändert. Meiner
4: Lösungsfindung versuchen mich nach aktuellen Entwicklungen zu richten oder nach universellen Lösungen zu suchen solcher Probleme.
2: Ich glaube, ich kann die Frage nicht so beantworten. Tut mir leid.
5: Ja, äh, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob sie zu weit führt oder eher fürs Podium ähm, dann passend wäre, aber bringe es jetzt trotzdem ein. Wenn es um diese äh, Zwänge der kapitalistischen Produktionsweise geht und ihre destruktiven Folgen, äh, ähm, auch für den Stoffwechsel zwischen Menschen und Natur, dann taucht ja der Begriff des Raubbaus auf, den hast du ja auch irgendwie, mit, auf den Marx ja auch zu sprechen kommt. Und mir fiel dann halt nur so ein, auch wegen den feministischen Debatten, die es so gibt und den ökofeministischen Debatten, das ist ja nicht nur so einen Raubbau an der Natur, da fallen ja sofort auch die Kolonien ein und dann aber auch die Sorgearbeit. Da gibt es ja auch so eine Form von <lacht> Raubbau durch die Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen Produktionsweise das ließ mich halt denken an den Artikel von Tove Säuland, die da von den inneren Kolonien spricht und das erzählt dann mit Luxemburg so ja, vergleicht, also den Raubbau an den Kolonien und auch an der Sorgearbeit. Das habe ich mich nur so das hat mich daran denken lassen, dass es ja nicht nur eine Krise des Klimas gibt, sondern auch eigentlich eine Krise der Sorge. So und dass die ja gleichzeitig so am Start sind. Und das würde mich so ein bisschen interessieren, wie du das äh, einstellst, auch tatsächlich so dieses Verhältnis äh, Klimakrise, Klimabewegung, aber auch äh, schlichtweg Krise der Sorge und Krise der Sorgearbeit. Ob du da auch einen Zusammenhang siehst. Oder? Das wäre meine Frage.
2: Also ich kenne die Debatten nicht so gut, wenn ich, die, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um, eben um ähm, äh, Ausbeutung von Ressourcen. In dem einen wie in dem anderen Fall. Ich, ich, ich glaube, das wird auch, zu, wie gesagt, ich kann jetzt nicht ähm, konkret was, was äh, zu dem Thema sagen. Es gibt äh, Autoren, die sich damit äh, ausein auseinandersetzen, also zu dem Thema auch äh, Extraktivismus äh, in den Kolonien oder... Äh, eben imperiale Lebensweise, was diese Ausbeutung von Ressourcen in anderen äh, in anderen Weltgegenden und ähm, ich, ich kenne jetzt die Debatten nicht so gut. Ich weiß nicht, ob manchmal, das ist auch ein, Eindru ein Eindruck, ich, äh, ich fände es äh, spannend, auch da mehr äh, im Gespräch mit den Leuten zu kommen, äh, ob das auch ähm, ein bisschen in Richtung geht. Also es wird auch in, äh, in der Ökobewegung dieses Thema der ähm, es, es gibt äh, Teile der Ökobewegung, wie ich das einschätzen kann, die auch eine die auch sagen, die sind kapitalismus, sie, sie haben auch eine kapitalismuskritische Haltung. Und es wird viel argumentiert mit äh, äh, Klimagerechtigkeit, äh, Kolonialismus, äh, genau globale Ungerechtigkeit, globalen Süden. Und ich weiß nicht, ob vielleicht auch ein bisschen im Sinne der, der Fragen, die am Anfang äh, oder die auch zu dieser Tagung bewegt haben, ob dann die Kapitalismuskritik eher weniger eine Rolle spielt als diese im postkoloniale oder feministische. Position. Also, wenn dann die Frage ist, was, was ist das Kapitalismuskritische daran, habe ich manchmal den Eindruck, das ist nicht so klar, es ist viel klarer, äh, wie äh, genau, feministisch, äh, die feministische Kritik oder die postkoloniale Kritik ist, äh, ist sozusagen sehr, äh, wird geteilt, aber was klar äh, was ist die antikapitalistische, der antikapitalistische Gehalt dann? Das ist mir nicht so. Ich meine, ja, dann natürlich. Aber was ist das für ein, was für ein Verständnis auch von Kapitalismus und von Kapitalismuskritik da auch ist? ist Habe ich noch nicht genau äh, verstanden. Aber vielleicht ist es, äh, äh, ist es auch meine Unkenntnis der Debatten. Vielleicht geht es ein bisschen in die Richtung. Äh, was du gefragt hast.
0: Okay, ähm, ja, danke für den Vortrag. Ich hätte eine Frage, du hattest jetzt äh, erwähnt, wie Marx auch ähm, in seiner Entwicklung der politischen Ökonomie auch sich mit Naturwissenschaft auseinandersetzt und auch den Begriff der ja, ähm, materialistischer Wissenschaft in, ähm, ins Spiel gebracht äh, da wollte ich fragen, wie du das siehst, irgendwie, äh, was sich seitdem entwickelt hat an in der kritischen Theorie beispielsweise, war ja auch der Anspruch, einen interdisziplinären Materialismus zu entwickeln. Äh, du hattest gesagt, dass quasi da ja so eine wechselseitige oder keine Rezeption stattfindet von Naturwissenschaft heute, wenn es um die Probleme der ökologischen Krise geht und den Gesellschaftswissenschaften, aber auch da die ökologische Problematik ähm, weniger diskutiert wird. Jetzt gibt's so, ähm, ja, Begriffe oder auch Konzepte wie äh, gesellschaftliche Naturverhältnisse. Siehst du da auch aktuell jetzt in den Wissenschaften so Bestrebungen oder so, ja, so an so einem interdisziplinären Materialismus zu arbeiten? Oder was wären da die Aufgaben und, und die Forschungsfelder, um eben so eine, ja, eben diese ja, wechselseitige Rezeption, Diskussion, Vernetzung und so weiter voranzutreiben, äh, weil das ja gerade so auch eine Lehrstelle zu sein scheint?
2: Also das Programm dafür kann ich... Äh ja, ich kann wenig dazu sagen. Ich habe ähm, jetzt zum Beispiel im Rahmen der der Pandemie und was äh, geschrieben äh, wurde, auch darüber. Ähm, ja, also es gibt Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die in die Richtung äh, arbeiten. Ich finde, das sind die inspirierenden und die spannenderen äh, Beiträge auch zur Diskussion. Rob Wallace zum Thema, ähm, also eben biologie eine gesellschaftskritische biologie ähm, also er hat spannende sachen dazu geschrieben oder ich weiß nicht ob auch so diese ganze kritische geografieforschung auch in die richtung geht ähm, ich kann das aber überhaupt nicht einschätzen äh, wie verbreitet diese positionen innerhalb der akademischen äh, welt sind ob sie ob das nischen sind ich finde das ist ja also das wäre absolut, äh, das, genau aus der Richtung kommen die die, die spannenderen Beiträge und ja das, das Banale ist immer, ja im 19. Jahrhundert was noch möglich, jetzt äh, ist es schwer, einen Überblick zu haben über diese verschiedenen äh, äh, Fachdisziplinen, die sich so wahnsinnig äh, spezialisiert haben und mit vielen, äh, und mit vielen äh, eben Datenmengen und Wissen, also wie, wie soll man das äh, überblicken und dann passiert, finde ich, sowas wie wir können dann auch politisch, wir geben halt die, die Möglichkeit auf, uns Positionen zu arbeiten und auch eine Meinung oder eine Haltung zu, zu Themen äh, zu vertreten, weil es gibt die Experten, die, die, Experten die, die, die mehr dazu wissen. Ich weiß, das ist eine Diskussion, die sehr heikel ist und äh, das ist jetzt rede ich wirklich so ein bisschen äh, aus dem Bauch heraus. Das ist alles, äh, das ist alles äh, ein Problem. Aber ich finde zum Beispiel eben auch diese Haltung von äh, von Fridays for Future. Die sind sind die Experten, die uns äh, die uns besagen was. Äh, was, was zu tun ist, und es, es, soll, es gibt diese Spezialisierung und auch diese Arbeitsteilung, und man, äh, das ist ein Problem. Und das ist äh, dann äh, interessanter, umso interessanter, wenn Wissenschaft äh, den Versuch unternimmt, halt das zu, genau, also interdisziplinär ja, zu arbeiten.
6: Hallo, ja, äh, hi, ähm, danke für den Vortrag erstmal. Ich wollte mal nachfragen, und zwar der Naturbegriff als solches, wie er in verschiedenen Epochen auch gemeint ist, speziell jetzt auch, wie Marx den verwendet. Der verwendet den ja auch an verschiedenen Stellen. Und das, ich meine, ganz früher, würde ich jetzt behaupten, war es ja tatsächlich eher so, dass die Natur selber Subjekt war, sage ich mal, dass da was Göttliches drinsteckt, wenn Achilles zum Beispiel mit dem Schwert ins Wasser sticht, dann macht er das nicht so Spaß, sondern der kämpft gegen etwas Subjektives, würde ich sagen. Und das dann ja im Liberalismus, als sich das getrennt hat und die Herrschaft, also die Freiheit der Gesellschaft kam ja durch die Herrschaft über die Natur mehr oder weniger, was sich dann auf den Menschen dann umschlägt und heute habe ich auch das Gefühl, dass sich in einer gewissen Art und Weise, also ich komme aus Düsseldorf und dass dort ähm, in der Kulturlandschaft ja, so eine Tendenz ist, dass sich Klimaschutz in einer gewissen Art und Weise äh, auch verschwistert mit so einer äh, pan-spirituellen, also dass da halt wieder was zu einem Subjekt gemacht wird tatsächlich und da habe ich den Eindruck, dass, ähm, ja, wenn man den Arbeitsbegriff zum Beispiel als eine Art eher Bewegung, quantitative Bewegung im äh, Raum, als zweckgerichtete Bewegung sieht, dann habe ich eher das Gefühl, dass dort halt diese Zweckgerichtetheit, also dieser Handlungswille quasi dann nochmal eher entzogen wird und dann sich das eher in den Mitteln Halt eher abstumpft und dann immer weiter halt relativiert. Und dann kommt man halt zu Notwendigkeiten, wo dann halt die Möglichkeiten, wie es auch gerade benannt wurde, eher wegfallen. Also mich würde dann dieser Naturbegriff einmal interessieren. Und äh, zu dem, was vorhin mit der Zeit und ähm, mit der Zukunftsgerechtigkeit äh, würde ich vielleicht noch sagen, dass ich, äh, da ist mir tatsächlich dann Benjamin eingefallen, der quasi die Vergangenheit als solches ja nicht in so einer äh, historischen Zeitlinie betrachtet, sondern halt immer sagen würde, ähm, dass es halt eher auf jetzt wirkt, vielleicht auch, äh, was du dann gesagt hast, dass es ja niemals damals war und jetzt müssen wir uns danach richten, sondern das kommt ja eher dann in die Jetztzeit, sage ich mal, rein, was dich dann eher beeinflusst, aber nur dazu. Also mich würde tatsächlich dieser Naturbegriff... Äh, Vielleicht eine äh, Genese, als auch wie Marx den vielleicht zu interessieren.
2: Ähm, ja, also man könnte jetzt ein ganzes Seminar oder ein ganzes, genau, ein ganzes Seminar zum Thema Naturbegriff und Geschichte des Naturbegriffs, aber danke für die Frage, weil ich. Ähm, ich, ähm, ich, hatte eigentlich auch überlegt, heute ein bisschen mehr was dazu zu sagen. Ich bin dann aus zeitlichen Gründen nicht dazu gekommen, aber ich finde auch eben für eine, für diese, also für das Thema, was, was ist auch äh, bezüglich das Verhältnis zwischen Mensch und Natur äh, bei Marx? Wie ist sein Materialismus? Also was äh, was zeichnet ihn auch ein bisschen? Es gibt ein spannendes Buch, fand ich, finde ich, von einer Autorin, die heißt, kennt ihr wahrscheinlich, das ist auch ein bisschen ein Klassiker der, des Ökofeminismus. heißt, sie heißt Caroline, Caroline Merchant und sie hat ein Buch in den 60ern, glaube ich, geschrieben zum, mit dem Titel Der Tod der Natur. Und sie in dem Buch erzählt ein bisschen, wie das Naturverständnis... Ähm, Feudalismus ähm, mit dem Übergang zur Neuzeit sich verändert und sie zeichnet das ein bisschen, äh, ähm, sie beschreibt das eben ein bisschen und sie sagt, äh, ähm, dass ähm, ja, also im Feudalismus äh, herrschen diese herrschen Vorstellungen von Natur als Organismus, also als lebendiger Organismus, als äh, beseelter auch Organismus, was auch ein bestimmtes Verhältnis zur Natur äh, geprägt hat. Sie erwähnt zum Beispiel, wie also sanktioniert wurde, wenn zum Beispiel oder kritisiert wurde, wenn zum Beispiel Metalle oder Rohstoffe ähm, abgebaut wurden, weil dieser Bergbau äh, eine Verletzung der, des Körpers, dieses diese lebendiges Wesens äh, betrachtet wurden. Und sie sagt, in den Übergang zur, zur Moderne ähm, setzen sich analog, parallel, natürlich, also diese Parallele ist nicht zufällig, sondern, ähm, sondern äh, strukturell setzen sich. Wissenschaftsvorstellungen eben diese mechanische mechanisch-materialistische Wissenschaftsvorstellungen, die ein Bild äh, von Natur auch propagieren als Maschine, deren Gesetze zu ähm, zu, ähm, zu, zu zu kennen sind, äh, geforscht und studiert werden müssen, damit äh, damit dann Natur beherrscht werden kann und die, eben und Marx kritisiert diese Form von Materialismus, aber er fällt nicht zurück zu einer religiösen Sicht von Natur. Also, er ist gegen die Naturidolatrie. Er sagt das auch im, in seinem, er, er, genau, er schreibt das auch. Und ähm, es gibt auch noch ein Buch von äh, John Bellamy Foster. Er ist einer von den Vertreterinnen von, von er ist ein Ökosozialist aus äh, den USA, glaube ich bin mir nicht sicher. Und er hat ein Buch geschrieben, 2000, äh, mit dem Titel ähm, Marx Ecology. Ich glaube, das Buch ist nicht ins Deutsche übersetzt. Material, äh, Materialism and Nature. Also wo er tatsächlich auch verfolgt historisch, welches, also wo er sich anguckt, welcher Materialismus äh, ist, ähm, finden wir bei Marx. Also er hat auch schon seine Diss geschrieben zu den antiken... Ähm, Atomisten, also er, äh, er kritisiert den äh, Materialismus der Naturwissenschaft von vielen Naturwissenschaften der Neuzeit und er, er kommt woanders her, also er, er, er entwickelt eine andere äh, Position, die aber nicht ein, eben äh, in, in Bezug zur äh, wie ich vorhin gesagt habe, in Bezug zu seiner Erfassungen von Natur, die zurückfällt zu äh, eben vormodernen äh, äh, eben religiösen ähm, Vorstellungen. Und da würde ich sagen auch, ich meine, ich will mich nicht anmaßen, Bewegungen zu kritisieren, die, wo die Leute wirklich im Vorderster Front stehen, weiß ich nicht. Man hört das auch von zum Beispiel äh, Lateinamerikanischen äh, Ökobewegungen, die wirklich auch ihr Leben riskieren und die auch teilweise leider nicht immer, auch nicht oft, aber manchmal auch ähm, äh, also Kämpfe führen, die zu Verbesserungen oder genau zur Aufrechterhaltung von, ähm, von ähm, bestimmten Habitate. Aber ich finde manchmal, also ich finde, das ist auch, das kennzeichnet auch manchmal solche Positionen, dass eine eben, dass eine spirituelle, also religiöse Sicht auf Natur da vorherrscht. Und ähm, genau, das, ähm, das ist genau, das, das ist jetzt, glaube ich, also ich, ich, ich sehe das so, dass es was anderes ist, was man äh, mit Marx an Kritik, die, ökologischen, äh, äh, die ökologische Zerstörung, äh, die vom Kapitalismus verursacht ist, äh, die formuliert werden.
6: Das Umfeld, ja, bearbeitet wird, Mensch dann in der gegebenen Zeit äh, mit dieser speziellen Umfeld, äh, Umgebung konfrontiert wird und dass das ja dann im Endeffekt mehr oder weniger, also nicht, aber auch als Naturbegriffen äh, werden könnte beziehungsweise, dass es halt äh, durch die Interaktion zwischen Mensch und der Umgebung dann halt möglich ist, dass das dann halt als das Umfeld gesehen wird. Aber es ähm, geht ja auch durch die Zustimmung äh, woanders als die Natur, also, interessiert, wo tatsächlich äh, die Trennung gemacht wird, bzw. inwiefern äh, was und was alles in den Begriff der Natur hineinfällt, bzw. wohin er bleibt. Weil einerseits geht es ja auch um die Stopp- und Umwandlung halt, durch eine zweckrichtige Tätigkeit, als auch die äh, tatsächliche Zerstörung der.
2: Aber kann ich vielleicht dazu was, also dazu empfehle ich, also es gibt auch noch dazu ein Buch, es heißt der Begriff der Natur bei Marx, glaube ich, von Alfred Schmidt. Also ich glaube, also er hat sich intensiv auch mit dem Naturbegriff bei Marx auseinandergesetzt. Und das ist auch ein Text, wo diese Themen vertieft werden
1: gibt noch eine Frage hier vorne. Willst du noch was? Also ich würde mit Blick auf die Uhr auch darum bitten, das jetzt kurz zu halten und eventuell äh, in die Diskussion nach auf dem Podium mitzunehmen. Aber ich gebe das Mikrofon noch mal kurz weiter beziehungsweise frage da oben nach, ob du jetzt gerade noch kurz was dazu sagen willst. Oder okay, alles klar.
7: Ja, ich mache mal so. so. Ähm, ja, Vielleicht jetzt auch so ähm, zum Abschluss. Ähm, noch mal nachgefragt. Und zwar explizit, was bestimmt implizit in deinem Vortrag auch drin gesteckt hat, aber wo ich jetzt trotzdem noch sozusagen eine Verständnis- oder Erklärungsfrage habe, ähm, wie schätzt du denn oder siehst du den Stellenwert dieser Exzerpte? Also mich fasziniert das auch und es ist auch super, dass die alle aufgearbeitet und auch dann von klugen Leuten kommentiert werden, diese Exzerpte. Aber ähm, es ist ja nun mal auch so die vorläufigste Textform und er hat sie ja auch nicht runtergeschrieben. Es sind ja Exzerpte. Und bei aller Faszination, ähm, man muss dann vielleicht auch schon sehr dran graben, um zu gucken, okay, das hat er sich vielleicht dabei gedacht, aber was hat es nun wirklich zu bedeuten? Für ähm, Oder wie, wie, wie schätzt du das ein? Weil ketzerisch gesagt könnte man ja sagen, oder ketzerisch könnte man ja einfach sagen, na gut, er hat halt auch das gemacht. So what? Also ist nett, ist kluger Kopf, hat versucht, alles mitzubekommen, aber ist halt eben niemals über diese Gedankenstütze einer vorläufigen Textauswertung hinausgekommen. Also noch mal kurz gefragt, was ist der Stellenwert dieser Exzerpte?
1: Ich würde auch noch mal bitten, dich kurz zu fassen und vielleicht das mit in die Diskussion später zu nehmen, aber ich gebe dir natürlich das Mikrofon.
2: Also vielleicht nur zwei äh, Sachen, Meinungen, die ich von äh, anderen Genossen gehört habe. Also Erste Meinung, äh, Marx hatte eine Schreibblockade, er konnte das nicht, äh, er konnte das nicht mehr verarbeiten. Mm. Aber äh, und nicht, weil, ähm, nicht weil er diese Sachen gelesen aus eigenem Interesse sondern er, er verfolgte damit tatsächlich auch ein Projekt, aber er ist nicht in der Lage gewesen, dass. Äh, das weiter zu, in, in, in eine Form zu bringen. Und ähm, die waren aber eben nicht Lektüren, die er gemacht hat, weil er so vielseitig interessiert war und nach eben dem Bildungsideal des 19. Jahrhunderts ähm, gearbeitet hat, sondern sie waren alle äh, Themen, die in seinen, in seinen Plan einer. Mh, Theorie, eine kritische Theorie der, also in eine Kritik der politischen Ökonomie einfließen sollte und ein, ein also Ehrenfried Galander sagt, dass er damit seinen sechs Bücherplan weiterverfolgt hat in der Zeit, dass ich glaube, ich glaube es gibt große Diskussion auch darüber, aber diese ganzen Lektüren hat er weiterverfolgt, weil er tatsächlich zum Thema der Grundrente, ähm, er, er wusste ganz genau, er ist damit nicht fertig, er sagt das auch im dritten Band des Kapitals, er äh, behandelt nur ein paar Themen, weil die jetzt zu der sozusagen Architektur des Kapitals äh, gehören, aber das ist ein Thema, das er woanders äh, systematisch ausführen wird. Und diese Forschung war für ihn ähm, äh, die, die Bedingung, also es war die, die Grundlage dafür, er ist nur nicht mehr dazu gekommen, äh, äh, das zu schreiben.
1: Ja, vielen Dank. Dann würde ich euch an dieser Stelle äh, in die Mittagspause verabschieden. Ähm um 14.45 Uhr geht es weiter mit Ingo Elbe. Trägt äh, vor zum postmarxistischen Politikbegriff bei Laclau und Muff. Ähm, genau. Und wer sich anschließen möchte, wir gehen bestimmt was essen jetzt gleich. Genau, bis gleich.
0: Naja, dann versuchen wir die Inhalte einfach online
5: zugegeben zu machen. Radio Nordpol. Nordpol, Nordpol. Politik und Subkultur.